0: y sin lentitud no hay prácticamente nada porque no hay sensación y no hay reflexión, o sea, tú no puedes recibir ni siquiera puedes elaborar si no tienes ese momento de contemplación y de sensibilidad, ¿no? Y un niño lento es un niño que está completamente fuera del sistema y un adulto lento lo está también y un artista lento lo está también. Entonces es como estamos metidos en un, en un tiempo vertiginoso por eso siempre digo que uno se da cuenta tarde se da cuenta tarde porque tanta prisa, tanta prisa te ha hecho esfumar el tiempo ¿no? Soy Elena Córdoba, soy coreógrafa y estoy dando un taller de movimiento en la Casa Encendida que se llama Fábulas Fisiológicas orden de sensaciones desnudas... ...que salen de las vísceras... ...un taller con Elena Córdoba. Pues es un taller en el que... ...lo que he propuesto... ...lo que intentamos hacer... ...es encontrar como pequeños... ...pequeñas narraciones... ...pequeños poemas físicos... Eh, ...tomando como base el interior del cuerpo... ...en este caso estamos trabajando... ...localizando todo el, el trabajo a través del vientre... ...entonces es como construir pequeñas fábulas... ...pequeñas narraciones, muy muy breves... ...a través de, del vientre. Tenemos como dos o tres atlas de anatomía inmensos... ...unos del 18, otros son como reconstrucciones anatómicas... ...sobre cera... Entonces hemos partido de una observación de lo que es la estructura, desde visceral hasta muscular del vientre. Cada día vemos un poquito. Y a partir de ahí y de unas propuestas físicas que yo les doy, eh, empieza a haber un trabajo sensitivo, que después pasa a un trabajo de movimiento sobre el vientre. Para mí lo que me gustaría que compartiéramos es ese momento de reflexión entre una idea que se transforma en una microobra, pequeña, modesta en este caso, porque es muy corto, ¿no? pero todas las reflexiones que se pueden plantear en un pequeño proceso de creación. Porque para mí este taller era un taller que hablaba sobre la creación, sobre cómo hacer ¿no? en arte, eh, más que técnico. ...más que un taller de cómo moverse o cómo expresarse o cómo improvisar... ¿no? ...era un taller que se enfocaba mucho más hacia la creación. Yo creo que la danza ha sido siempre como el paradigma del cuerpo dominante... ...del cuerpo fuerte, del cuerpo virtuoso... Y a mí siempre me ha interesado reflejar los aspectos más, más frágiles, porque quizás es en ellos donde veo, donde me encuentro más, más cerca de la humanidad, ¿no? de, de un cuerpo, en esos aspectos que no son eh, de poder, de energía, de dominación. Este aspecto, por ejemplo, de hurgar en el interior, hurgar también en la posibilidad de, de lo que es más caduco, de lo que es más frágil, de la enfermedad, de, de un montón de aspectos que tienes cuando tú empiezas a mirar dentro del cuerpo, eh, creo que sí, que es plantear una reflexión que va un poco contracorriente de esta sociedad que cada vez pide que el cuerpo sea más, más virtuoso, sea más enérgico y sea más y tenga menos fisuras. O sea, nosotros tenemos, tenemos, tenemos que hacer. O sea, hay que responder. Prácticamente desde que eres niño yo lo veo con mis hijos. ¿no? Hay una cantidad de exigencias que, que se le imponen al cuerpo. Y el espacio del deseo, que no puede ser un deseo educacional, sino que es un deseo esencial del hombre, es un espacio que cada vez se ve más restringido. ¿no? Por ejemplo... Eh, ya la relación que mantenemos con nuestro cuerpo, con el cuerpo de los demás. O sea, uno se roza en cualquier lado y le pide perdón al otro, como si realmente el roce, el tacto de cualquier cosa fuera algo prohibido, ¿no? O sea, lo que puede ser el olor, el tacto, son sentidos que tenemos completamente atrofiados, ¿no? La capacidad de respirar, de, de, de sentir con el cuerpo algo que no que no sea lo, lo usual está casi completamente prohibida. ¿no? Un buceo por los órganos internos del cuerpo, diseccionar para quedarse en lo importante, taller de danza con Elena Córdoba. Eh, yo pienso que las reflexiones que tenemos sobre nuestro ritmo de vida, sobre el por qué vivimos y sobre el cómo vivimos, siempre generalmente se, se, llega, se llega a ellas tarde, ¿no? O veo que el ser humano, y yo también muchas veces, llegamos tarde a las reflexiones esenciales, ¿no? Que es el sentido de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? mucha pérdida, no es que se llegue siempre tarde porque ya no haya vuelta de hoja sino porque hay un ajetreo que nos hace, es como si nos hiciera bracear y gesticular todo el puñetero día en vez de poder pensar ¿no? Casa Encendida.